0: Lo que tengo en la línea a el doctor Federico Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, Fico Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Medellín, buenos días.
1: Néstor, muy buenos
0: días, ¿cómo estás? ¿Qué le pasó, doctor Federico? ¿Qué fue lo que sucedió hace algunos minutos en esta rueda de prensa suya?
1: Hombre, que nos mandaron a la primera línea, a una rueda de prensa que teníamos. ¿Cuál que joven? es que jóvenes? ¿Cómo van a hablar en nombre de los jóvenes de la ciudad? Jóvenes, jóvenes... Mejor dicho, es lo que hay en la ciudad con oportunidades y lo que vamos a buscar es para ellos muchas más cosas. Y ...de violencia al que llegamos es gravísimo. Y yo se aprovecho este espacio, Néstor, para decirle al presidente Petro que controle a su primera línea. ¿Qué garantías tenemos a cinco días de elecciones los candidatos que nos hemos declarado en oposición a su gobierno?
0: Pero acláreme. Entonces, doctor, los mandan a
1: la primera línea, llegan Pedro. allá, no dejan hacer la rueda de prensa. ¿Cómo? En eso estamos hoy en Medellín.
0: ¿Cómo sabe usted que estos muchachos que lo interrumpieron hace algunos minutos son de primera línea?
1: Néstor, hace pocos días la misma primera línea sacó un comunicado donde decía que a toda costa tenían que evitar que nosotros llegáramos a la alcaldía. Y yo le digo algo, nosotros estábamos en una rueda de prensa al frente de PM. Porque estábamos ahí hablando con los trabajadores de PM Yo diciéndoles aguanten estos dos meses Vamos a recuperar la empresa Y cuando, como lo cuenta La persona tuya Tu equipo periodístico que yo acabo de escuchar De la nada salen con, cam, con pancartas, con carteles Algunos eh, tapando de la cara Y yo les digo, venga hablemos Muchachos, les propongo no tenemos nada que hablar Aquí no vinimos a hablar Y yo listo y ahí fue donde la seguridad tuvo que tomar una decisión y cancelar la rueda de prensa. Pero esto yo lo que quiero decir es digamos, estamos entrando a un nivel de degradación de la democracia. Estamos entrando a un nivel donde aquí entonces es agresiones y mentiras. Y así va cerrando esta campaña en Medellín. Quienes generaron un odio en Medellín, quienes están instrumentalizando a tantos jóvenes para la violencia, pues nosotros les decimos no y no nos vamos a prestar para esa violencia. Aquí lo que vamos a tener es oportunidades para los jóvenes y para la gente de Medellín. Lamentablemente nos tocó hacer esto, sí. por seguridad de todos. ¿Cómo sí. le parece a lo que llegamos?
0: Sí, me parece que es el, el cierre de una campaña que ha estado llena de personalismos, llena de ataques personales, llena de golpes bajos. La verdad, le confieso, doctor Fico, es que no me sorprende mucho, porque pues cada vez que aparecen estos insultos, lo primero que dicen es facho, paraco, uribista, narco. Era, tengo entendido, lo que le estaban gritando a usted?
1: Claro, eso es lo que gritaban. Y que falsos positivos. Hombre, yo cuando en la vida, por Dios, hombre, si alguien ha rechazado los falsos positivos soy yo. Es que cómo va a poder estar yo de acuerdo con eso. Porque es que es un relato que ya tienen básicamente escrito y que los instrumentalizan para la violencia. Llegan con carteles, sí. llegan con pancartas, llegan agrediendo y llegan a, a generar violencia, no llegan a hablar. Yo les propuse un diálogo, me dijeron que no, que es que ellos no estaban ahí para hablar. Entonces la pregunta es ¿para qué están ahí? ¿Por qué no pueden, ¿por qué no pueden respetar una rueda de prensa? ¿Por qué no pueden respetar que uno esté en un espacio público hablando con la gente? No, porque ellos llegan esa agrediendo, pero yo digo, hombre, no más violencia, la gente está cansada ya de esto. Entonces, ¿hasta cuándo los derechos de unos pocos están sobre los derechos de tantos? Pero yo lo que pienso, Néstor, es que hay que hacer ya un llamado. ¿Cuáles son las garantías que tenemos los candidatos a cinco días de elecciones? A cinco días de elecciones, hombre, después de un ambiente de campaña sucia, de guerra sucia, estos están aliados con estos candidatos de esta administración corrupta de Medellín. Aquí estamos en una situación, créame, crítica. Yo creo que la de Medellín ha sido una de las campañas más sucias y más cochinas, donde nosotros hemos sido víctimas de eso. Pero lamentable lo que pasó ahora.
2: Doctor Gutiérrez, si usted llega a ser alcalde de Medellín, tendrá una tarea por delante muy grande. ¿Cuál cree usted que es el principal tema que hoy requiere atención en la ciudad? Hay muchos, por supuesto, pero entre otras cosas, siempre se hace un corte de cuentas para decir, mire, esto me dejaron y a partir de ahora empiezo yo. ¿Cuál es el primer reto que tiene usted para los habitantes de la ciudad?
1: Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Pues, hombre, a ver, tienes, lo primero, tienes. volvamos a unir a Medellín. Esto que nos pasó ahora nunca había pasado acá. Nunca. Esto no pasaba acá. Volvamos a unir. Yo estoy abierto al diálogo. Y aquí lo que hay que recuperar es la confianza, la transparencia y la cultura ciudadana. A partir de ahí nos ponemos en los programas sociales... ...y en los programas, en todo lo que tiene que ver... ...recuperar la ciudad en lo físico... ...arranco por ahí, mire... ...nosotros vamos a escuchar a todos los sectores... no uno de acuerdo con nosotros... ...pero tiene que haber diálogo y construcción de ciudad... ...segundo, los programas sociales... ...recuperar el buen comienzo... ...que es el programa entre los... ...de los niños más vulnerables de Medellín... ...que son 92.000 niños entre los 0 y los 5 años atención a las madres gestantes tenemos la, la tasa de nutrición más alta de los últimos años y, y así se combate ese tema el tema de deserción académica tenemos la tasa de deserción académica más alta de los últimos 11 años voy a volver a buscar a los niños, a los jóvenes que alión del sistema escolar media técnica para nuestros jóvenes que tengan oportunidades reales formación de más de mil jóvenes en temas de programación donde hay más oportunidades y calidad de educación con pertinencia y hay algo muy importante que es alrededor también de la seguridad. La gente aquí tiene miedo, como en toda la ciudad de Alea, a la calle. Entonces estamos proponiendo la central contra atracos con un grupo especializado de fiscales destacados, policía judicial, CTI, ir por las estructuras criminales. Y muchas oportunidades reales para la gente. Y en el tema físico es que estamos acostumbrados a tener una ciudad que la llamábamos la tacita de plata. Hoy lamentablemente no podemos decir eso las calles llenas de huecos, de los rojo. jardines, ya no jardines y no queda un rastrojo, y vamos a recuperar también la ciudad.
0: sí eh, Permítame decirle que lo está escuchando el exalcalde Daniel Quintero, sí. y me dice eh, que cuáles son las pruebas, le traslado la inquietud, cuáles son las pruebas que usted tiene para decir que, esta, que este gobierno de Medellín que está terminando era una administración corrupta.
1: Pues denuncias son las que hay, Néstor, denuncias son las que hay, y yo le voy a decir algo. Aquí nosotros hemos dicho algo y es difícilmente se podrá hacer un empalme en condiciones normales con los niveles de corrupción y denuncia que hoy hay. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora en el empalme es tener también una especie de auditoría forense donde nosotros le entregaremos las pruebas, básicamente lo que encontremos en la alcaldía, a los entes de control. Yo no soy ni fiscal, no soy ni procurador, ni soy contralor y mucho menos soy juez. Pero las denuncias de corrupción que hay en Medellín son muy grandes y tendrán que responder a quien le toque. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, recibir una ciudad y hacer un corte de cuentas. Y a partir del primero de enero me dedico a resolver los grandes problemas de Medellín. Mm. Eh,
0: lo que usted está anunciando, eh, doctor Federico, es que usted llega a la alcaldía primero de enero del año entrante y comienza a escarbar a ver qué encuentra.
1: Néstor, yo lo que estoy diciendo es que a partir del otro día que ganemos las elecciones, comienza un proceso de empalme que es legal. Y nosotros toda la información que pidamos sobre lo que hay graves denuncias de corrupción, todo será adjuntado a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría y serán los entes de control los que determinen si se incurrieron o no en diferentes delitos dentro de muchas de las denuncias que hoy se han hecho en la ciudad, de veedurías, de ciudadanos, de funcionarios. Pero yo me dedicaré a partir del primero de enero es a resolver los grandes problemas de la ciudad. Yo no soy ente de control. Yo me dedicaré a resolver los problemas, a recuperar el buen comienzo, a recuperar las calles, a recuperar los parques, a recuperar la institución educativa, los colegios, a volver a unir a Medellín. Es que yo lo que le propongo a la ciudad es que, hombre, que nadie nos vuelva a dividir. Mira, esta no es una discusión de izquierda, derecha o centro. Esta es una discusión alrededor del sentido común. Y yo le pido a la gente que nos unamos, que volvamos a trabajar juntos con el empresariado, con todos los empresarios, desde el que genera un empleo hasta el que genera miles que volvamos a un modelo donde hemos trabajado con la empresa privada, con lo público, donde hemos trabajado con las universidades, con la sociedad civil. Acá hay un reclamo, un reclamo grande, es que cuando yo voy a todas las calles de Medellín y en los barrios la gente hace el reclamo de lo que pasó estos cuatro años. Ahí, ahorita yo estaba al frente de PM. ¿Por qué? Porque los mismos funcionarios de PM sienten cómo básicamente el carácter técnico de la empresa fue desplazado. Entonces yo he dicho, aguanten que ya poco cesará la horrible noche y vamos a recuperar el carácter técnico de la empresa y vamos a trabajar fuerte.
0: Sí, doctor Federico, quiero citar una frase suya hace apenas unas horas. En el contexto de la campaña política, usted dice, salimos de Pablo Escobar, no vamos a salir de esta gente, refiriéndose a los movimientos independientes, al movimiento independiente de Daniel Quintero. Y está anunciando el alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado, que lo va a denunciar, que va a poner una acción judicial para que usted se retracte.
1: Y de ello, de que me tengo que retractar.
0: ¿Cuál es su comparación, doctor Fico, sobre la administración no, de Quintero y Pablo es Escobar? Que,
1: es, que mi, es que mi comparación es muy clara y muy sencilla. Es que la ciudad de Medellín, la sociedad de Medellín, ha salido de momentos peores que este. El momento que vivimos nosotros con Pablo Escobar, que me tocó vivir la época, a mí sí me tocó vivirla. No como otros que dicen que la vivieron y ni no habían nacido. Nosotros y nos tocó vivirla. Y la ciudad salió adelante. ¿Y cómo no va a salir adelante después de una situación tan delicada como esa? ¿Cómo no va a salir adelante también con lo que pasó estos cuatro años? Ellos verán si ellos quieren hacer un símil frente al tema de Pablo Escobar. Yo lo que estoy hablando es básicamente de que nosotros como sociedad vamos a salir adelante después del odio que generaron. Después de cómo dejaron la ciudad no solo en lo físico sino en lo social y con los niveles de corrupción. Y entonces sale ahora el que está ya encargado, porque pues, primero dejaron la ciudad tirada, aunque la dejaron tirada de que posicionaron. Y ahora sale este señor Hurtado, y pues yo creo que quien le debe explicación a la ciudad es él. Quien le debe explicación a la ciudad es él. No yo. Es que ellos ahorita pasan posan en ella de víctima. No, aquí la víctima fue la ciudad. Y, y que demande, pues claro, pero si es el que quiere ligar el tema del símil, con Pablo Escobar y ellos, pues allá ellos. Yo lo que sí creo es que la ciudad ha salido de momentos peores y esta también vamos a salir. Y yo digo algo, mire, yo, yo no soy de los que me creo ni el único ni el mejor, no. Acá hay gente muy buena en todos los sectores y voy a tratar de unir a la ciudad de nuevo. Y aquí lo que vamos a buscar es que volvamos a dialogar, a ponernos de acuerdo en cuál es el modelo. Más allá de discusiones de izquierda, derecha o centro. Sentido como y lo que tenemos que ver por la ciudad, pero no podemos tolerar más el odio ni la violencia, ni la división. El país no necesita más eso. Hay que parar ya eso.
0: Entonces, salgamos de Pablo Escobar y pasemos a EPM, Empresas Públicas de Medellín. Señor Gutiérrez, donde estaba usted haciendo hoy su rueda de prensa y a cuyos trabajadores les estaba diciendo que aguanten dos meses. ¿Cuáles son sus planes exactamente para Empresas Públicas de Medellín? ¿Y aguantar qué? ¿Qué es lo que vienen aguantando?
1: No, es que las quejas vienen el día dentro de EPM. Las presiones... Donde se abandonó el carácter técnico, donde sacaron a tanta gente de carácter técnico porque no querían hacer cosas que pretendía la actual administración, donde se respeta básicamente el grupo de profesionales que había durante toda la vida. Y aquí lo que hay es temor dentro de PM: que porque los echan, que porque los sacan, que el maltrato laboral. Y yo les estoy diciendo, ya han aguantado mucho, aguanten. Yo espero que el primero de enero, queriéndolo Dios y la gente, cuando lleguemos a la alcaldía. Vamos a cambiar al gerente, a la junta directiva y vamos a devolver el carácter técnico a la empresa, a la compañía. Dos prioridades. Primero, terminar Hidroituango. Yo me alegro mucho la noticia, por ejemplo, de que las pruebas de la turbina número 3 hayan salido exitosas, ahora la tarea es terminar la cuatro y terminar las otras cuatro turbinas hasta llegar a la octava que generen 2.400 megavatios de energía, ese es el seguro energético del país, 2.400 megavatios de energía, el 17% de la energía del país, revisar temas como los de Afinia que son fundamentales y todas las filiales y ver cómo con EPM tenemos que llegar realmente, continuar un programa que habíamos hecho nosotros como Unidos por el Agua, que era llevarle agua potable a la gente en la ciudad que no tenía agua potable y alcantarillado. Conectamos 40.200 familias. Ahora hay que conectar 20.000, 30.000 faltantes y avanzar en temas de unidos por el gas. La última encuesta de Medellín, como vamos, muestra... Que el deterioro en la calidad de los servicios públicos es evidente y la satisfacción de los usuarios disminuyó de niveles de 94% donde los dejamos nosotros a niveles de 74-75%. Entonces lo que hay que hacer es devolverle el carácter técnico a la empresa, que es una empresa, es una empresa de prestación de servicios públicos.
0: Doctor Gutiérrez, ¿quién va a ser entonces, si usted ya lo tiene tan, tan definido, quién va a ser su gerente de, de EPM y cuál va a ser su instrucción para él o ella sobre la participación que tiene EPM en TIGO, que estuvo muy cerquita ahorita de la reorganización y dentro del acuerdo sí. he logrado para capitalizarla. Eh, doctor Gutiérrez, pues ¿queda esa opción de que EPM en algún momento venda esa participación?
1: Bueno, acá hay dos elementos. Lo primero es que... Pues hay un perfil que es el que debe cumplir, sea un hombre o una mujer que tenga el perfil para ser gerente de EPM y lo anunciaré pues ya en su momento debido. Lo que hay que hacer es primero avanzar este proceso, ganar la elección empezar a decir ya los nombres de quienes van a ocupar los cargos. Una persona que garantice transparencia 100% en los procesos de EPM. Segundo, que devuelva el carácter técnico y el ambiente laboral y, por supuesto, las decisiones técnicas para recuperar la calidad de la prestación de servicios públicos. Y el tema de UNE es fundamental. El tema de UNE, después de tanto alboroto que decían que no iban a capitalizar, que lo cogieron como un caballito de batalla también de campaña, terminaron capitalizando, que era lo que había que hacer, y pusieron 600 mil millones de pesos entre mil y con mi EPM. EPM puso la mitad. Hay una cláusula de protección de patrimonio que está aplicada hasta el 2026. Hay que revisar bien esto con detalle, pero ¿qué pediremos nosotros a la Junta Directiva y al equipo de EPM? Que se revise básicamente con un estudio técnico que hay que hacer con las acciones de EPM en Tigo UNE. Si esto significa un riesgo para el patrimonio público, se debería presentar un proyecto al Consejo de Medellín para que sea discutido allá, pero todo tiene que... Sí. No es técnico.
2: Claro, candidato, hablemos ahora del tema de seguridad, porque en Medellín y el área metropolitana avanza un acercamiento de la llamada Paz Total de la oficina del alto comisionado Danilo Rueda, con muchos cabecillas de los combos delincuenciales que incluso fueron capturados en su gobierno. Si el domingo usted es el nuevo alcalde de Medellín, ¿qué va a pasar con ese proceso que podría dejar en las calles a esos cabecillas que ya estaban capturados?
1: Bueno, ese tema es fundamental no solo para Medellín, sino para todo el país. Y es la discusión alrededor de la paz total. Lo primero que yo he preguntado y que creo que debe aclarar el gobierno nacional es bajo qué marco jurídico están negociando y qué están negociando. Porque frente a estas bandas no es un proceso de paz, sino que es un tema también de sometimiento. Se necesita una ley de sometimiento. Aunque ellos ya están ahí sometidos, ojo, los, los, los jefes de estructuras criminales están... Los que capturamos están reunidos en Itagüí negociando con el Gobierno Nacional. Dos cosas. ¿Qué están negociando? Yo he pedido además que las víctimas hagan parte de ese proceso. Las víctimas en la ciudad de Medellín y de muchas otras ciudades que han sido víctimas de esta gente de acá. Y algo fundamental es que si el Gobierno Nacional tiene un marco jurídico y puede llegar a un acuerdo que el Gobierno Nacional tiene esas competencias, allá ellos. Yo me comprometo, es como alcalde de Medellín, a que si llegan a un acuerdo a que si tienen voluntad de paz, lo primero que les digo hoy, dejen de asesinar, dejen de extorsionar, dejen de reclutar, dejen de desplazar gente, y que si tienen esa voluntad de paz y logran un acuerdo con el gobierno, yo como alcalde de Medellín, a partir del primero de enero me comprometo a que a través del programa Parceros, que ya tenemos diseñado, implementaremos una estrategia de resocialización, y me encargaré de los más de 8 mil jóvenes, personalmente, me encargaré de ese programa, de los más de 8.000 jóvenes que hacen parte de estructuras criminales, que no los devuelvan y que nosotros, a partir de un proceso de resocialización, que vuelvan a la vida civil, jamás en su vida vuelvan a empuñar un arma, que tengan oportunidades de educación, de empleo, de emprendimiento, sin que esto implique que se le quite un sol, una sola oportunidad a un joven que jamás en su, vida, en su vida haya delinquido. Se tienen que hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero sí. ojalá se logre la paz y la tranquilidad en Medellín, que le dejen de hacer daño a la gente.
2: ¿Cómo, ¿Cómo va a manejar, doctor Gutiérrez, la persecución de los jefes de, de combos delincuenciales en medio de lo que significa ese limbo de la paz total. Al final, en su administración pasada, si usted llegara a ser alcalde en esta ocasión, ¿repetiría la misma estrategia que, entre otras cosas, produjo las capturas de varios de los de los cabecillas que hoy, curiosamente o paradójicamente, están en esos diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿Eso se vería afectada, esa estrategia de, de ir por los jefes de las bandas, de los combos, se vería afectada por cuenta de la paz total?
1: Pues lo primero que habría que pedirle al presidente es que la paz total no signifique nunca impunidad total, ni mucho menos que signifique entonces que la gente queda a merced de las estructuras criminales, porque es que la gente sigue, ellos siguen matando, siguen desplazando, siguen reclutando jóvenes, siguen extorsionando, la gente en Medellín hoy tiene miedo mire, uno va al Boulevard de Castilla, va al Corredor de la 45 en Manrique, va a Robledo, va a Belén, y ya están pasando por los negocios diciéndole no solo la cuota de este mes de la extorsión, sino que les dicen prepare la prima para diciembre, no hay derecho. Entonces, yo lo que he dicho es, yo aquí nadie se puede negar a la paz, aquí nadie puede negar la paz, pero que sea una paz donde si sí haya voluntad de paz, no que sea una paz que ellos utilizan una negociación para fortalecerse, como lo hacen el ELN, Clan del Golfo, disidencias FARC, y que no termine pasando mismo en las ciudades y que terminemos en una inacción, una inacción donde la gente lo que tiene es miedo. El presidente Petro tiene que dar línea, la fuerza pública tiene que ir haciendo trabajo, la fiscalía tiene que ir investigando, a la par que se van a hacer negociaciones. No puede terminar esto en que es un fortalecimiento de las estructuras criminales. Es que la paz, el tema de la pastota hay que analizarlo en conjunto, no solo el tema de Medellín. Es lo que está pasando con disidencias FARC, con ELN, con Clan del Golfo, la gente en los territorios se siente abandonada. La fuerza pública, Néstor, ningún general le va a decir a ustedes hoy, pero cuando usted habla con la fuerza pública, no saben qué hacer, están maniatados, no saben qué hacer. Entonces yo creo que tiene que haber una orden es de garantizar la seguridad de la gente.
0: Escuchan ustedes a Federico Gutiérrez Es candidato a la alcaldía de Medellín Son las 8 de la mañana, 29 minutos La última pregunta para Federico Para Fico Gutiérrez, Felipe Sí,
1: doctor Fico, ¿cómo va a manejar El tema de la movilidad Que al igual que en Bogotá Es un caos Felipe, un abrazo Hombre, acá hay Felipe, dos doctor, cosas Gutiérrez. Primero, en temas de infraestructura Dos proyectos estratégicos Corredor de la 80 Que es el metro de la 80 que da una solución de movilidad a todo el occidente de la ciudad es un corredor de más de 12 kilómetros de sistema tranvía o metro a nivel que ya tiene documento COMPES donde el 70% de los recursos lo aporta la nación y el 30% el municipio esperemos que cumpla con el compromiso de parte de la con el presidente Petro que propone de ciudad, una agenda de país más allá de las diferencias que podamos tener en la orientación que tiene el país él con lo cual no concordamos, pero que le ayude a la ciudad. Proyecto secundario, no menos importante, Tren del Río. Proyecto que a través del eje del río, de norte a sur, conecte todos los municipios del área metropolitana. Los 10 municipios nos ayuda a desaturar además la línea del metro que está saturada en horas pico y conectividad metropolitana. Será fundamental el tema de la integración física y tarifaria de todo el sistema, que la gente con un solo tiquete se pueda movilizar por todo el sistema, sea en bus, sea hoy, en hoy metros, no en cables hoy, hoy no y poder avanzar. En gran parte de las rutas está, eso es un proceso que ha tardado años, Néstor, mm. pero todavía falta terminar la integración física y, taritaria, y tarifaria en todos los barrios y niveles de Medellín. Hay un tema también en riesgo que es el Fondo de Estabilización de Tarifa, que es una deuda cercana a más de no, casi 100 mil millones de pesos que debe el gobierno actual, porque al Metro se le paga una plata del Fondo de Estabilización de Tarifa, justamente nace eso cuando entran las cuencas 3 y 6 del Metro Plus para estabilizar tarifa y no trasladarle mayor precio al usuario y el municipio ha asumido eso, hoy se le debe casi 100 mil millones de pesos al Fondo de Estabilización de Tarifa. Entonces son muchos temas vale. que hay que llegar a organizar, tenemos el metro, tenemos más proyectos, y bueno, la movilidad sostenible, los andenes, las ciclorrutas, y el tema también de cultura ciudadana, muchas veces, en muchas vías es un tema también de control, hay tres carriles, y uno está ocupado porque los carros están ahí parqueados, eso tampoco puede pasar, pero bueno, ya es parte pues de lo que está en el programa de gobierno.
0: Vale, y eso es lo que va a juzgar la ciudadanía el próximo domingo. Doctor Gutiérrez, doctor Fico Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta mañana desde Medellín.
1: Hombre, Néstor, a todos ustedes muchas gracias y bueno, quedan cinco tenemos, días.
0: tenemos No, quedan cuatro, tenemos encuesta esta cuatro. tarde, le digo así que de, hoy es miércoles las elecciones son el domingo, ya se está acabando el tiempo eh, les sugiero estar pendiente de las encuestas porque esta es fotografía a diferencia de las presidenciales mucho más fresca que capta la intención de voto de los habitantes, así que muchas gracias estaremos, doctor.
1: estaremos pendiente Néstor en sí, la calle, sí, se siente un muy buen ambiente de apoyo y bueno vamos a unir a Medellín Yo le...
0: A ver si Hay le.
1: Es las demás de esperanza. Vale, Vamos a unir a, ver, a la ciudad a y si a salir le... de estas.
0: Si le recortan o si se mantiene la diferencia, 8.33.